0: Bienvenido a Fisio Podcast, el podcast de la fisioterapia. Mi nombre es Rubén Hernández, puedes encontrarme en redes sociales como Rubén H. Fisio. Y te doy la bienvenida a este cuarto episodio que hemos titulado Dolor lumbar en fisioterapia con Jerónimo Mestre donde tengo la, la gran oportunidad y la suerte de, de entrevistar, valga la redundancia, eh, a Jerónimo Mestre. Él es un clínico eh, y docente de diferentes cursos de, relacionados con el abordaje de dolor lumbar desde el punto de vista de la fisioterapia. En este cuarto episodio eh, de manera resumida, pues, conocemos quién es Hieronymestre eh, como clínico y en su faceta más crítica y más escéptica. Hablamos sobre qué es el dolor lumbar, clasificaciones, la importancia de esta patología, especialmente en términos de discapacidad y aspectos socioeconómicos. Eh, la analizamos desde un prisma más biopsicosocial y bueno, eh, profundizamos en cómo aborda él el dolor lumbar en, en la clínica y la importancia del papel activo en esta patología comentamos eh, pues diferentes medidas de adherencia eh, de cara al ejercicio terapéutico y pues ponemos bastantes ejemplos prácticos sobre todo para que nos podamos llevar al día siguiente a la clínica También van surgiendo pues diferentes rayadas mentales que, que la verdad que, que han hecho que la entrevista esté bastante entretenida o, o para mi gusto esté bastante entretenida también os recuerdo que podéis encontrarnos en las plataformas de iVoox, Spotify y iTunes que se agradece enormemente cualquier, cualquier tipo de feedback constructivo y a poder ser pues, que perdierais, entre comillas, dos o tres minutos en dejar una valoración en cualquiera de las plataformas. Ayudaría enormemente a que este proyecto pueda llegar a más compañeros y compañeras y es un chute motivacional para mí. Nada. No me enrollo más. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros lo hicimos grabando. Que saquéis algo en claro en torno a esta patología tan, tan común que los físicos nos encontramos en clínica. Y que muchas gracias por escucharnos. Vamos con la entrevista. ¡Hasta luego! Jerónimo Mestre, don Jerónimo Mestre, buenos días. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días,
1: Muy buenos días, Rubén. Pues muy bien, aquí un sábado por la mañana, como no. Eh, eh, friqueando, como no podría ser de otra forma, ¿no? Eh, y, y nada, con muchísima ilusión de, de esta entrevista, la verdad. Eh, bueno, antes que nada, que si no se me olvida, pues agradecerte que me, que me hayas invitado a esta entrevista me hace un montón de ilusión, de, de verdad. Y yo cualquier excusa, pues para... para ahondar y profundizar en el tema de, pues, de, de la fisión general y del dolor lumbar en
0: específico, pues mira, eh, yo estoy encantado. <risa> Tú estás en, en, tu, en tu ámbito ahí, estás en, en, mi en ámbito, tu fango. Exacto. <risa> bueno, nada, nada, gracias a ti, gracias a ti por aceptar la, la petición y, y más un sábado por la mañana, efectivamente. <risa> bueno, pues efectivamente vamos a intentar hablar un poquito sobre el dolor lumbar y, y bueno... Pues bueno, para empezar, así lo, lo básico, porque ya habrá gente que te conozca, eh, según ya lee tu nombre, porque aunque eres jovencillo, pero pero ya estás dando que hablar. <risa> pero bueno, pues para quien no te conozca, pues ¿quién es Jeroni y Mestre y, y como fisioterapeuta en qué ámbitos te mueves? Sí.
1: Eh, bueno, efectivamente yo soy Jeroni Mestre, eh, pues vivo en, en Mallorca, y nada, me, me muevo en el ámbito privado como la mayoría de nosotros. Eh, bueno, abrí mi consulta hace dos años en mi pueblo y también al mismo tiempo pues empecé a trabajar en una consulta un poquito más grande en Manacor. Eh, realmente, bueno, poblaciones que veo, pues en mi consulta sería desde un punto de vista bueno de músculo esquelética eh, mucho más generalista es decir no, no sabes con qué te va a venir el paciente eso pasa especialmente en los pueblos no que al final pues no hay fisios especialistas en cada campo o sea que me toca un poco de todo como no por prevalencia pues claro lo que voy a tener más pues va a ser dolor cumbar no y dolor cervical por lo general y nada y después en la, en la consulta de Manacor pues, como ya es, una, es un pueblo o una ciudad un poquito más grande, eh, pues claro, allí mmm, nos dedicamos más al ámbito, si queremos decirlo de alguna forma, deportivo, ¿no? O de rendimiento, por decirlo así. Eh, realmente también vemos de todo, eh, pero bueno, la verdad que allí, pues las poblaciones tienen unas exigencias y unas capacidades, pues, ma mayores, ¿no? Eh, y bueno, y luego, por último, alguna mañana voy a un centro de Porto Cristo, también eh, y allí, pues, por lo general también veo muchos pacientes de dolor crónico, ¿no? Pero realmente, bueno, como ya sabéis todos los que trabajamos en consulta, uh, tú puedes estar especializado en algo y luego en consulta te llega lo que te, lo que te llega, ¿no? Pero bueno, eso enriquece el trabajo siempre.
0: Total. No sé sí, vamos que no, no te aburres, ¿no? No te aburres, o sea... No me, no me aburro,
1: bueno, aparte de eso, claro, aparte de eso del trabajo, pues... Empecé con la formación, ahora ya sí. pues ya era, pues nada, eh, medio realmente, bueno, seis meses que estoy en el panorama, pero eso es un proyecto que lleva mucho más tiempo. Eh, hace, vamos, mínimo dos años que estaba preparando todo esto. A mí ya desde siempre me ha gustado eso del dolor lumbar, bueno, desde siempre me refiero a desde que soy fisio, o me interesa la uh -huh. fisio, eh, y no sé y al final pues lo típico hoy en día tenemos una gran herramienta que es internet, que nos podemos total. informar de un montón de cosas no eh, aparte de eso, claro, también me he formado pues con, con referentes nacionales e internacionales eh, con Chad Cook con Shirley Sarman eh, con también Iván Ben por ejemplo <risa> saludito eh, eh, para Iván,
0: si no me escuchas. hombre,
1: hombre, tenemos que reivindicar el producto nacional que tenemos claro. <risa> Y, ...y nada que envidiar, ¿no?, al, al resto. Eh, y nada, y, y bueno, y en eso estamos. Después, bueno, lo típico, eh, cualquiera que, que, que se interese, pues, por un poco la FISO ha hecho mil cursos, ¿no?, yo soy el primero, he tenido etapas y aún las tengo de cada fin de semana formación o uh -huh. casi cada fin de semana... Y, y nada, que la verdad es que estoy muy, muy contento, inquieto y apasionado por este tipo de, 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 de temas como es el de los rumbar.
0: Se te ve, se te ve apasionado, la verdad. <ríe> si no, no estarías aquí un sábado por la mañana. <ríe> nada, bueno,
1: yo, yo me quejo por vicio, porque realmente estoy encantado, estoy en, en mi salsa. <ríe>
0: qué <ríe> que nada. Sí, qué guay, qué guay. Y también sueles leer bastante, yo creo, imagino, porque al final es lo que importa, ¿no? Lo bonito en internet es esto, que desde casa, sí. desde las Baleares, te puedes hinchar a leer y a probar con los pacientes y eso yo creo que es lo que sí. te hace crecer al final. Sí,
1: vale. sí, pero sí. bueno, aquí estoy. dime.
0: No, no, digo, pues vamos a empezar a meternos un poquillo más en el tema.
1: Perfecto. Eh,
0: bueno, vamos a hablar de dolor lumbar, efectivamente. Entonces, empezando por lo básico, ¿qué definición eh, se puede dar ahora mismo del dolor lumbar? No sé si hay alguna... Eh, concreta que esté catalogada, digamos, o algo así, y dentro del dolor lumbar, pues que no digas así generalmente qué tipos o clasificaciones existen.
1: Exacto. Eh, bueno, por lo general, definición de dolor lumbar eh, sería tremendamente simple, eh, porque el dolor lumbar eh, se define como síntoma. Eh, no como patología en concreto, o sea que quiere decir que cualquier persona que refiera que tiene dolor en la parte baja de la espalda, eh, se lo directamente tiene la etiqueta de dolor rumbar ¿no? Al final los, eh, por lo tanto, eh, esto puede ser un espectro tremendamente amplio y vago. Sería eh, sería la, lo más parecido, seguramente sería la cefalea o el dolor de de cabeza ¿no? en, en general, pero bueno, por lo tanto, ¿cómo clasificamos el, el dolor lumbar o cómo lo definimos un poquito más concretamente? Bueno, eh, realmente hay muchas subclasificaciones que ya discutiremos, eh, pero la principal, la que todos estamos de acuerdo es que hay una parte de eh, dolor lumbar específico, es decir, debido a patología específica que podemos definir desde un punto de vista patoanatómico y otro tipo de dolor lumbar que es mucho más difícil de definir desde un punto de vista patoanatómico, no lo entendemos tan bien y es lo que llamamos como dolor lumbar inespecífico. ¿no? Después dentro del específico podríamos decir que hay una parte, eh, si estamos en el mundo de la fisioterapia, una parte que es de eh, digamos una red flag, bandera ¿vale? roja, no, no significa yo insisto que las red flags, banderas rojas no son por patología grave sino son por patología que no es propia de fisioterapia, es decir que no se puede uh -huh. ver fisioterapia creo que la distinción es importante no sí, en sí. bandera roja pensamos en cáncer y no, no sé por qué ser cáncer puede ser eh, pues que el, el otro día tuve una paciente que simplemente tenía una gastroenteritis y el síntoma principal <risa> era claro. eh, pues, dolor lumbar y tiene una gastroenteritis, no pasa nada pero esa claro, es una red flag, ¿no? Y le dije, pues tienes que ir al, al médico. Eh, por claro. lo tanto, tenemos mmm, dos grandes grupos, específica e in, uh -huh. inespecífico, y dentro de la específica, pues tenemos patología que no podemos tratar, no será indicativo de
0: fisioterapia. Vale, que no implica que esté al borde de la muerte vaya. <risa> Exacto, simplemente eso. Vale, sí, imagino que, o sea, el inespecífico es lo que más nos encontramos, los fisios, ¿no?
1: Sí, eh, eh, quería hacer un matiz con esto, eh, de, hablando de que el inespecífico en sí eh, lo, eh, se define no por la naturaleza del dolor lumbar. Es decir, no es que ese paciente, el tejido sea algo vago abstracto. Su o su organismo no sepa definir muy bien cuál es la fuente de síntomas. No, no, no. Es que nosotros aún no tenemos la capacidad... Claro. De hace tecnológica, de conocimientos, para definir exactamente qué está pasando en el tejido. Sí. Eso es importante, Total. ¿vale? Porque realmente no es que. Mm, eh, a ver, para que para que entiendan, eh, el inespecífico. Eh, sí. digamos, somos nosotros, somos nosotros. Los claro, somos nosotros, no, 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 no es. <risa> somos nosotros los inespecíficos, no es, no es el paciente ni Total. es su organismo inespecífico. Claro, claro, claro. ¿vale? Eh, lo digo porque eh, no lo podemos definir desde un punto de vista patoanatómico, es decir, pero es que eso muchas veces me sorprende eh, la gente que dice, bueno, es que el dolor lumbar no se correlaciona con la resonancia magnética ¿vale? pero eh, ¿qué, hoy en día, ¿qué se correlaciona con la resonancia magnética? la resonancia magnética es una foto de baja resolución es que y solo te permite ver eh, pues macroscópicamente lo que está pasando eh, me gustaría ver eh, la resonancia magnética, cuántos esguiences de tobillo puede definir que son sintomáticos, ¿no? O puede identificar esguiences de tobillo sintomáticos. Es que eh, nos, a veces me da la impresión que como el dolor bar todo vale, ¿no? Porque es inespecífico, ya está, pues pasamos del tejido, ¿no? Y pasamos a, a nuestras clasificaciones y a nuestras, entre comillas, movidas, ¿no? Eh, y, y ya está. Y creo que no, que tenemos que intentar profundizar un poquito más en la parte más biológica, más del tejido, ¿no? Que, que no nos quedemos en inespecífico. Eh, luego voy a explicar, pues, eh, en qué forma recopilo la información del paciente y cómo mm, profundizo mucho más en eso.
0: Claro, que no caiga en cajón desastre, ¿no? De, ah, inespecífico. Exacto, <risa> hago las manos. Vale. Eh, eso es muy fácil. <risa> Total, estupendo. Vale, pues, ¿por qué es importante... Eh abordar esta bueno patología ya no sé si llamar la patología o, o síntoma digamos abordar sí. esta patología barra síntoma eh, sobre todo en términos de hablo de, de discapacidad en términos de prevalencia de factores socioeconómicos etcétera 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 al final lo que importa es el el dinerillo <ríe> Exacto.
1: Eh, bueno, eh, sí que es, es un problema socioeconómico muy importante. Realmente se define como el 84% aproximadamente de personas vamos a sufrir como mínimo un episodio ¿eh? de dolor lumbar. Y de este 84%, el 55%, es decir, eso es un montón, van a tener 10 o más episodios eh, en su vida. ¿no? Eso es realmente, esa, la recurrencia es relativamente alta. ¿eh? Eh, nada es, es el problema de salud en el, en el primer mundo que más años de discapacidad causa vale. no quiere decir que sea lo más grave pero es verdad que incapacita un dolor lumbar normal normalmente suele ser incapacitante y la discapacidad eh, suele aumentar muy rápidamente en pocos días eso no pasa en muchas patologías por ejemplo, déjase la diabetes o el riesgo eh, enfermedades cardiovasculares, no pasa que un día para otro estés discapacitado de forma severa. En cambio, en el dolor lumbar, pues puede pasar. ¿no? Eh, después, bueno, suele ser más frecuente en mujeres entre 40 y 69 años. Reciente, ¿vale? eh, desde un punto de vista epidemiológico, eso es curioso, como el dolor lumbar se correlaciona mayormente en países que están más desarrollados económicamente pero no hay distinción entre áreas rurales y áreas urbanas. Eso me parece a mí curioso. Es decir, que, no, que no, es, no, par, no sabemos si es del estilo de vida, no sabemos qué está pasando aquí, hay muchos factores que están interviniendo y que desconocemos cómo están interactuando, pero que es curioso que cuando más rico es un país, más de los rumbar hay, pero independientemente de si es zona más rural o zona más urbana. Eso, bueno, parece un dato curioso. Eh, Total. Eh, después de desencadenantes del dolor rumbar que definen los pacientes el desencadenante principal eh, aún es el levantamiento de peso vale eh, lo, es el digamos el movimiento con el que eh, la mayoría de pacientes refieren su primer síntoma eh, eso pasa más o menos en un tercio en el otro tercio eh, definen su desencadenante como eh, estrés eh, desde el punto de vista psicosocial, me refiero a estrés emocional, eh, estoy pasando por una etapa de muchísimos cambios en mi vida, etc. ¿no? Y el otro tercio, eh, pues no saben definir muy bien eh, qué ha pasado. ¿vale? Simplemente han empezado con dolor lumbar. Eso creo que es importante también que, que lo sepamos, porque algunos pacientes vienen un poco desconcertados, sobre todo de este último tercio, de, oye, pues, eh, ¿pero ¿qué, qué me ha pasado? Que me he levantado por la mañana y, y tengo dolor, eh, pues decirles, oye, que esto pasa en un tercio de los pacientes, que no es que seas el raro de la película, ¿vale? Que esto eh, lo, lo, lo sabemos y a veces pasa, ¿vale? Y, y eso, eh, eso sería, pues nada, el marco que tenemos hoy en día. El gasto en olor dolor lumbar es, es, vamos, eh, inmenso, eh, depende del país, ¿vale? Pero estamos hablando de billones. De, de euros y de, y de dólares, ¿vale? O sea que, que nada, por eso pues hay tantísima, tantísima investigación y tenemos pues tanto conocimiento y aún así no parece que mejoremos eh, de su prevalencia, no, no. la prevalencia está, está aumentando, eh, pero bueno, no creo que sea culpa nuestra, es más, <risa> eh, es, más uno, uno, es así, no tenemos tanto poder ¿no? desde el punto de la fisioterapia creo que es más por una cuestión de, de estilos de vida, de, de cuestiones más sociales, ¿vale? En esos cambios. Sí.
0: Total, total. A ver si por fin llega algún político o política se decide <risa> leer algún estudio. Eh, bueno, yo yo, 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 sí, que, yo creo que es hasta ese punto, hasta el punto que llegue un político y diga: si esto esto ahorra dinero de verdad. Vamos a ver esto de los fisios claro. que, que hacen. Claro,
1: eh, eh, realmente desde el punto de vista de, de la magnitud del efecto, que se habla mucho en, en los estudios, eh, realmente eh, todo lo que sean terapias más eh, pasivas, eh, incluida también la farmacología eh, o, o la educación eh, a, aislada, eh, tienen efectos eh, pequeños, de pequeña magnitud. Lo que tiene efectos de media magnitud, no, no, no hay nada, primero, no hay nada que tenga efectos grandes en dolor rumbar, eh, desde un punto de vista general, ¿vale? Pero que tenga efectos moderados, de moderada magnitud, son pues las terapias más activas eh, y eh, la intervención quirúrgica, ¿vale? Eh, pero que ya sabemos que por una cuestión de, de riesgo-beneficio, la intervención quirúrgica solo se reserva para la patología específica o para esos pacientes que han fracasado un montón de tratamientos y, y se cree pues intentar simplemente algo nuevo ¿no? eh, pero, pero bueno sería realmente las terapias activas y la cirugía estar al mismo nivel desde un punto de vista poblacional insisto, no en el punto de vista de nuestro paciente eso tenemos que matizarlo.
0: claro vale pues bueno pues en todo esto que nos estamos hablando ¿qué papel juega la fisioterapia aquí en todo esto? <risa> bueno sí. y sobre todo pues si lo podías clasificar un poquillo según la evidencia o tu propia experiencia o la combinación de ambas, pues sí. bueno, ¿qué modelos eh, o formas de planteamientos terapéuticos estarían eh, más respaldados o cómo los clasificarías? Bueno, ya, algo has dicho ya, algo has comentado ya.
1: Sí, eh, sí, eh, bueno, realmente hay eh, cuatro subclasificaciones como internacionalmente aceptadas o más que aceptadas, difundidas. Eh, que, que son la clasificación de Peter O'Sullivan, eh, el modelo cinesiopatológico más, digamos, de Sarman, que lo promocionó mucho también luego Mahoki, ¿vale? Con sus trabajos. Eh, después está el de eh, direccional específico, lo que llamamos más el de Mackenzie, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y eh, después está el treatment-based classification de Julie Fritz y Delito. Eh, que serían como los cuatro las, las cuatro grandes subclasificaciones que, que se difunden hoy en día eh, opinión eh, basada en digamos en la evidencia que tenemos actualmente eh, no creo que podamos eh, decir desde un punto de vista de la de la evidencia en mano que eh, subclasificar al paciente con estas subclasificaciones sea eh, superior ...que cualquier otro tipo de clasificación más informal. Eh, creo que le hemos dado un montón de bola a esas subclasificaciones... ...porque nos gusta el hecho de tener un camino que seguir... ...con nuestro paciente previamente definido... ...pero la realidad es que la evidencia no sustenta... ...ningún tipo de subclasificación hoy en día... Eh, ...que igual va a ser más importante nuestro criterio objetivo... ...con pruebas y valoraciones objetivas... ...que no cualquier tipo de subclasificación... Eh, ¿por qué hablo de eso? porque realmente para eh, no, no he encontrado hasta la fecha eh, es decir, normalmente eso es un problema en la investigación eh, que cuando se investigan subgrupos, lo que pasa es que tú coges a muchísima población y les empiezas a aplicar una misma intervención, ¿vale? o diferentes intervenciones, y lo que haces es a posteriori miras, mira, los que les hemos hecho tracción tenían esas características que los que hemos hecho manipulación tenían estas características y han mejorado más, no los que han mejorado más de estas intervenciones. Pero claro, eso al final posiblemente solo te está clasificando a los pacientes que mejorarían, hagas lo que hagas. Es decir, no que mejoren por tu intervención, porque realmente, por ejemplo, y Sarman lo habló en el, en el Congreso Internacional de Barcelona, eh, que se celebró pues, hace ahora dos años, eh, y lo habló que decía, mira, pues mm, eh, el, el estudio que hicimos, que bien diseñado, en el que lo que hacíamos era un grupo control en el cual simplemente hacíamos ejercicios de control motor general sin clasificarlos y un grupo de intervención donde pasaban la clasificación según el modelo cinesiopatológico y los clasificaban en síndrome de flexión, extensión, rotación, flexión-rotación o extensión-rotación, ¿no? Eh... ¿Hubo cambios eh, significativ críticamente significativos? Pues no. Los dos mejoraron exactamente igual. Eh, y ella, y ella lo dijo, pues mira, muy a mi pesar, pues mm, es que mejoraron igual. Es que no, no, sí. no, no. Y, y ella misma lo decía, es que no que, vamos, eh, yo como que doy mi opinión y me da igual todo, ¿no? Pero realmente <risa> no tenemos la, la evidencia de que, de que eso sea así. O sea que mejor. Es decir, creo que tenemos que liberar memoria RAM. De, de subclasificaciones ¿vale? Eh, por lo tanto ¿qué propongo eh, como alternativa a las subclasificaciones?
0: Es. mojate, mojate, mojate. Me mojo.
1: Eh, <risa> razonamiento clínico eh, básico eh, yo pienso eh, según categorías de hipótesis eh, porque bueno me he formado en concepto mainland y aunque sea un crítico del concepto mainland eh, pues me ha aportado según que bases muy, muy fiables eh, ya hablo de las categorías de hipótesis, sobre todo, difundidas por Mark Jones. Eh, ¿Cuáles son esas? Eh, imaginaos que yo quiero saber de mi paciente una cierta información, pero yo no sé qué tipo qué tipo de, 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 de información ¿no? y cómo clasificarla. Por lo que hago es, en mi cabeza, pues tengo un tema, una parte, que son mecanismos fatobiológicos, una categoría de hipótesis, un tema. Eh, en estos mecanismos patobiológicos pues tengo una parte de fisiopatología, es decir, qué le está pasando al tejido y una parte de dolor qué tipo de dolor tiene el paciente eh, otro tema es la fuente de los síntomas otro tema que añado yo es de déficit y disfunciones de movimiento otro de grado de discapacidad, quiero saber el grado de discapacidad que tiene ese paciente, y cuantificarlo eh, la experiencia personal de la enfermedad, sobre todo eh, me sirve la anemoctenia del ABCDEFW, ¿sabéis? Lo de attitudes and beliefs, behavior, uh, compensation, bueno, uh, family, emotions, uh, work, ¿vale? Saber pues todo eso de qué piensa el paciente. Eso también utilizo en este en este tema, en las cuatro preguntas de Gifford, en que, que decía que, ¿qué quiere saber cualquier paciente que entre en nuestra consulta? Pues normalmente, ¿qué le pasa?, cuánto tiempo va a tardar a recuperarse, qué puede hacer para ayudarse a él mismo y qué podemos hacer para ayudarle. Eso siempre lo, lo intento contestar. Eh, después eh, los, tenemos los factores contribuyentes, sean desde un punto de vista más biológico como más eh, psicosocial. Eh, luego, eh, precauciones y contraindicaciones a nuestros tratamientos. Eh, el tratamiento, esto sería otro tema, ¿no?, qué propongo, es decir, qué tipos de tratamientos tenemos hoy en día para este paciente en concreto y el pronóstico que yo le doy. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de abordar un paciente yo tengo que tener claro mínimamente cada uno de estos temas, cada una de estas categorías de hipótesis. Y claro, y mi tratamiento se va a basar en el conjunto de todas creo que eso te permite ver eh, la, la imagen mucho más completa del paciente, no solo centrarte en un déficit concreto o en una disfunción específica o en una patología específica, que en algunos casos, claro, habrá cosas que pesarán mucho más y cosas que mucho menos, ¿no? Pero intentar ver ¿no? en, en toda esta información qué es lo importante y relevante para el paciente, ¿no? Eh, no sé si me explico no sé si parece sí lógico. sí sí está estupendo uh -huh. vale. o sea, pues... de
0: hecho me parece súper interesante el planteamiento
1: claro, sería la, la propuesta vale después uh -huh. eh, claro al final lo que tienes eh, el paciente pues es un, unas cuantas líneas de información relevantes e eh, intentas clasificarlo o, o, o bueno clasificarlo o definir algún tipo de cuadro clínico. Eh, yo pienso mucho realmente en, en tejido. Eh, si, eh, ¿qué, qué, qué, le, ¿Qué le ha pasado a esta columna lumbar y, y a este paciente? ¿Qué mecanismos específicos están eh, eh, conduciendo el dolor de, de, del paciente? ¿no? Y de qué forma y no quiere decir que si eh, encontramos un mecanismo específico Necesitemos eh, tratar de manera súper específica ese mecanismo. Eh, insisto, el, el organismo es un sistema súper complejo. Desde mi punto de vista, a veces, por ejemplo, imaginaos, tiene una el paciente tiene una discopatía y tiene una pues, disrupción discal interna y sus síntomas son muy muy congruentes con ese tipo de patología. Eh, Claro, eh, yo podría pues, como formular un tratamiento como solo orientado al disco, pero realmente lo podemos hacer desde un punto de vista mucho más genérico, como habíamos dicho ya en el experto eh, Rubén, lo de aumentar las capacidades en general del paciente. Claro, es decir, generar adaptaciones neuromusculares sí. y, y cardiometabólicas, eh, eh, porque realmente el organismo simplemente necesita algún tipo de organización de estímulos ...para reorganizarse a sí mismo... Eh, eh, ...entendéis... ...necesita una programación... No, ...no no, 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 vamos a acelerar... ...ese proceso en el disco... ...simplemente tenemos que darle los estímulos correctos... ...en el tiempo correcto... ...con la desificación correcta... ...para que se vaya adaptando... ...y encuentre el camino adecuado... ...en, en el menor tiempo posible... Eh, no, ...o sea que no hace falta... ...aunque todo esto sea súper complejo... Eh, ...cuando más simple sea la intervención... Mucho mejor, porque, porque podemos controlar lo que está pasando. Por lo tanto, tenemos que. Yo juego mucho con. Eh, vale, pues con este paciente me centro en adaptación neuromuscular y en ganancia de fuerza. Y ya está. Y simplemente me centro en esto. Claro que lo, lo eh, le digo al paciente, pues toda la parte de educación y todo eso lo contextualizo, pero me centro en eso y ese es el núcleo del tratamiento. ¿no? O, o en otro, pues adaptaciones metabólicas, ¿no? Pero bueno, no sé si eso tiene, tiene sentido en mi mente
0: y basado en la evidencia lo, lo tiene. Total, total. Yo creo que tiene sentido y mucho, además. Sí, sí. De hecho, mira, has introducido un poquito más en lo que quería comentar, que era el papel de el trabajo activo y todo el rol de pues crear adaptaciones de todo tipo. Porque o sea, yo sé que ese es tu principal, digamos, núcleo de tratamiento. Venimos del experto universitario, además, ahora, y estamos con el chip <risa> ahí. Entonces, pues bueno, sobra que lo digamos, pero bueno, comentar un poquito la importancia del trabajo activo, de, sí, de dar las herramientas al final al paciente, de empoderarle de cara a esta patología, que claro, yo es lo que pienso siempre, he estado una hora contigo, pero y las 23 horas, ¿qué hace? Entonces, Exactamente. un poquito en esa línea, que nos comentaras cómo tú trabajas o cómo lo enfocas, este trabajo activo, qué importancia le das.
1: Exactamente. Eh, eh, vale, eh, sí que enfoco el trabajo a, a, activo, eh, es decir, sería mi núcleo del tratamiento, eh, no solo por los efectos específicos que puede tener eh, y, y, y porque es lo que tiene más magnitud del efecto hoy en día en el mundo de la fisioterapia, eh, sino por el hecho de que el paciente puede hacerlo por él mismo. Es decir, no me necesita. Eh, eso para mí es, es muy importante. Eh, eh, realmente todo, todo esto, eh, es decir, de cómo va su tratamiento, surge de una duda principal. que es? Eh, a ver, sabemos que de forma natural el dolor lumbar mejora, tanto en pacientes agudos como en crónicos. Eh, sabemos que más o menos a las seis semanas eh, esto va a mejorar, hagas lo que hagas. Eh, va a mejorar mucho, un porcentaje alto en la mayoría de pacientes eh, ¿cómo sabes que estás marcando una diferencia? porque una cosa es eh, bueno, estás jugando con los síntomas y eso hay muchas maneras de hacerlo yo puedo aplicar terapia manual y jugar con los síntomas el paciente se va a sentir un poquito mejor vale, durante un poquito tiempo, pero después va a seguir el curso natural, yo sí quiero intervenir de forma mucho más incisiva en, en ese organismo y quiero aumentar sus capacidades eh, creo que tenemos que hacer un paso atrás es decir eh, muchas veces en fisioterapia nos centramos por, eh, en dolor y funcionalidad como las variables principales de nuestro tratamiento y eso me parece un error ¿por qué? porque es decir, sí que es lo principal que, que, que el motivo de consulta principal del paciente pero eso no nos da ningún tipo de información en cuanto a nuestra intervención por ejemplo, eh, los cirujanos en dolor de rodilla debido a una rotura meniscal, los primeros estudios que hacen son de hago una intervención quirúrgica, hago una sutura en el menisco y sigo el menisco durante un periodo de tiempo, un año, dos años, y veo si ese menisco sigue bien suturado. En ese aspecto digo mi intervención quirúrgica es efectiva para suturar el menisco. Y después responden a la pregunta, ¿eso es clínicamente relevante? Y hacen otro estudio comparando a los que tienen el menisco suturado, si realmente marca una diferencia clínica, frente a los que no lo tienen suturado o frente a los que han suturado pero han fracasado la sutura. ¿vale? O sea que cogen una variable mucho más específica eh, desde el punto de vista biológico y nosotros nunca hacemos eso. Eh, 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 ¿Me explico? Es decir, el dolor de sí, la funcionalidad sí, 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 sí. lo puede cambiar un montón de cosas. Es que, <risa> eh, es que eh, ¿cómo sabes que ha sido tu intervención y no ha sido simplemente un sesgo estadístico? Es que no lo puedes saber. La única forma es, primero, defino, por ejemplo, fuerza neuromuscular. Fuerza neuromuscular de lectores espinales. Cojo un test, hago una valoración que tenga un, un, una variable más objetiva para saber de dónde estoy saliendo. Sí. Eh, ir mejorando esa fuerza. Cuidado, que esa fuerza va a mejorar también de forma natural. ¿vale? Pero, eh, claro, esa, eh, me, quiero ver qué valores son los normales para este sujeto de esta edad y ver si estamos retorna, re, retomando ese tipo de valores. Es decir, esto para mí va a ser una variable principal, aunque sepa que al paciente le da absolutamente igual la fuerza que tenga de los electores. Él quiere tener menos dolor y mayor funcionalidad. Soy consciente de esto, pero ¿cómo sé si mi trabajo está teniendo un efecto específico en ese organismo? Es que si no, no lo puedo saber. Y, y por ejemplo, en, en pacientes, aprovecho de que eh, un, unos factores super... Es decir, el dolor lumbar se relaciona mucho más con eh, factores de salud en general que no de, de cosas que estén pasando en la columna lumbar. Eh, es decir, un paciente si tiene diabetes, si es cardiópata o si tiene una enfermedad respiratoria, eso es el factor de riesgo, pero principal, principal en, 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 para, que, para que empiece con un dolor lumbar. Eso quiere decir que, ¿qué pasa? Aquí tenemos que ir con cuidado, porque la mayoría de estudios eh, un, 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 lo que se excluye son este tipo de pacientes porque como que dicen, uy, pues, como tienen comorbilidades, nos van a ensuciar los resultados y los sacamos fuera, sí, ¿no? Pero lo, ¿no? No es no la, la realidad? realidad, no es la
0: realidad, porque luego no lo que realidad. nos encontramos.
1: Sí. <risa> Exacto, lo que nos encontramos después es el paciente diabético con 70 años, que es cardiópata, que le han intervenido de no sé qué, que ha pasado un postquirúrgico etcétera, etcétera, y tiene Y los que rumbares. quiere un
0: masajito, ¡ojo! <risa> sí, claro, claro, que quiere <risa> el, 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 el
1: masajito, y como y como decía Edu Fontdevila eh, y nosotros le terminamos con el masajit.
0: Masajit. ¿no? De <risa> el masajit.
1: <risa> <risa> Pasamos del masajito al masajit, ¿no? Eh, pero bueno, a, a lo que me refería, que sí. realmente eh, 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 deberíamos dar el énfasis en, eh, por ejemplo, en, las, en los efectos cardiometabólicos que vamos a tener en, en nuestra intervención. Y, y, y medirlo con test de, uh, lo que decíamos, de eh, mm, uh, de esfuerzo medio, de esfuerzo corto, no esfuerzo largo, no medir cuáles son las capacidades cardiovasculares de ese paciente y ver si estamos teniendo algún tipo de, de cambio relevante. ¿no? O sea que eso me parece esencial. ¿eh? Esto sería como el para mí el papel de la fisioterapia, porque si no... ¿Cómo podemos eh, probar o cómo podemos defender nuestro trabajo frente a otro? Porque un paciente, si va al acupuntor, va a y, y aunque nos duela, pues va a mejorar el dolor de la función. ¿Cuál es la diferencia? Que el acupuntor no puede probar ningún mecanismo específico que haya cambiado de ese organismo. Y nosotros, si medimos la fuerza o las capacidades cardiometabólicas, sí que podemos probarlo. Y esa uh -huh. es la diferencia entre el profesional sanitario y otro tipo de profesionales. Y los fisios, en general, nos estamos perdiendo en dolor y funcionalidad y estamos dejando de lado esas, ese resto de variables que es lo que justifica nuestro trabajo. Porque si no, no no no, no. una justificación. Es
0: así. Totalmente. Menos egos, menos egos del no, pero... ha funcionado por mí y demás, sí, sí, sí. Menos egos, y ha dicho algo totalmente interesante, que, que estoy completamente de acuerdo, que es no generar dependencia, sí. que eso es que lo veo, de verdad, y, y cada vez que lo veo me, me... <ríe> me quemo un montón esa dependencia. Bueno, hay gente que incluso semanal, o sea, no, no, vente aquí, que, bueno, en fin, no vamos a continuar por esa senda <ríe> no.
1: No, no, no. Bueno, para, para, que, para que veas, eh, desde el punto de vista que me tomo en serio eso, eh, en, por ejemplo, si un paciente viene con un dolor lumbar severo, eh, donde voy a centrar esa sesión posiblemente en la modificación de síntomas, ¿vale? que eso no está mal, en algunos casos puede estar bien, si no nos quedamos en eso, eh, eh, ¿en qué me baso? Pues eh, por, porque claro, tú tienes el paciente y dices, bueno, tengo un montón de técnicas que puedo probar con él, para disminuir sus síntomas. ¿Qué hago primero? Pues lo que hago siempre es, primero, lo que puede hacer él en casa y él solo. Y estoy hablando, por ejemplo, del apartado de eh, ejercicio terapéutico, de un ejercicio de retroversión pélvica que modifique sus síntomas. Un ejercicio de eh, flexión a final de rango para modificar sus síntomas, porque eso lo puede reproducir. Si eso no modifica sus síntomas, después paso a técnicas, digo, autoasistidas. Por ejemplo, a, a las técnicas de mulligan, ¿no? Que, eh, bueno, que sí que puede reproducir en su casa, porque hay automovilizaciones con movimiento, pero de manera ya más, eh, bueno, necesitas implementos, ¿no? necesitas el cinturón, necesitas otras cosas, ¿vale? Para hacer el, el, el snack, ¿no? Eh, pero ese sería como el segundo grupo en el de, de técnicas de modificación de síntomas que probaría en este tipo de pacientes si no me han modificado síntomas en las otras. Y, y luego ya las últimas, las últimas, son las técnicas puramente más eh, pasivas, aunque no sean pasivas porque hay activación de, de muscular y todo eso, pero bueno, técnicas más clásicamente pasivas que no puede reproducir el paciente en, 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 en casa. Es decir, sacrifico disminuir más síntomas para que el paciente tenga mayor dependencia en su casa. Porque sé que le. O sea, ma mayor mayor técnica... independ
0: independencia, ¿no? O... Independencia, perdón, <risa> ¿no? perdón. Mayor independencia. Sí, sí, sí. Es decir, que eh,
1: realmente, lo, porque sé que la técnica de terapia manual, eh, y eso, pues, ya lo decía Gifford, eh, ¿por qué no llamas al paciente cuando llega a casa, después de la sesión? para ver, es decir, ese paciente que sale de la consulta, que dices, buah estoy 90% mejor, ¿no? Eh, llámale cuando ha llegado a casa, porque lo que suele pasar es que está exactamente igual que antes, ¿vale? Es, y eso es lo que suele pasar. Yo eh, insisto mucho, mando whatsapps o en la próxima sesión lo que digo es, ¿cómo estuviste cuando llegaste a casa después? Y el paciente, claro, quiere satisfacer... Eh, su propia expectativa y tu expectativa de que el paci de que el tratamiento está funcionando pero si haces la pregunta adecuada ves que los síntomas del paciente han mejorado durante 20 minutos después de la técnica de terapia manual y después ha vuelto exactamente igual es que esa es la realidad es la realidad no,
0: no es nada, no es nada más eh, o sea que eso. completamente yo hay, yo fíjate yo hago un poco de autocrítica y es, y es una de mis luchas diarias en el sentido de, tú lo has comentado por, o sea, por qué acaba yendo al acupuntor y tal que aunque sí que es verdad que da una reducción de síntomas como, como, otro, como otra persona que le puede atender sí. pero yo hago siempre autocrítica en el sentido de ¿qué haremos mal para no vendérselo tan bien? porque al final yo creo que es cuestión de marketing el que ¿Mm? se vaya más con esas personas yo llamo entre comillas vendehumos creo que son, sí. son así, sin ánimo de ofender, o sí, <risa> y, y eso, que yo, yo hago una, joder, algo tendremos que mejorar de cara al marketing, que se crea, o sea, que al final, porque es que al final ahorran dinero y ahorran calidad de vida, recurrencias, son independientes, y joder, yo me lo planteo y digo, ¿por qué? <risa> o sea, ¿qué hacemos mal? No sé, no sé mm. cuál es tu opinión, no sé si sí, creo que hay mucho que mejorar en ese sentido, más de marketing puro, Quizá.
1: Sí, sí. Eh, eh, yo creo que lo mismo que antes. Tenemos que centrarnos en eh, nuestras variables principales, que es el aumento de capacidad. Eh, eso es lo que tenemos que vender. No eh, la disminución de dolor, el aumento de funcionalidad, sino el aumento de capacidades, que eso evidentemente pues disminuye el dolor y aumenta la funcionalidad, pero eso es nuestra justificación clínica. Aumento de fuerza, aumento de capacidad cardiometabólica. Es decir, que el paciente con dolor lumbar no solo quiera... Eh, tener menos dolor, sino que era, hostia, quiero tener más capacidad en mi día a día. Quiero, eh, Antes no podía ir a correr, ahora puedo ir a correr. Antes no podía ir en bici, ahora puedo ir en bici. Antes no podía subir de estas escaleras o me cansaba mucho más subiendo las escaleras de mi casa y ahora pues, puedo sin problemas. Me siento mejor, me siento más activo en mi día a día, etc. ¿no? Y eso nunca lo va a conseguir el pseudoterapeuta. Porque las adaptaciones que va a generar van a ser mucho más, eh, sí, digamos, cortoplacistas. vagas, cortoplacistas, sí. ¿vale? Y, y creo que eso es el, el nicho que tenemos los fisioterapeutas para afianzarnos mucho más en el tratamiento del, del dolor lumbar. Porque el resto simplemente es que nos quedamos nos quedamos igual, nos quedamos igual que los que los pseudoterapeutas en, en cuanto a disminución de síntomas y posiblemente sea así. Y eso es por la naturaleza del organismo, es decir, que no existen los pacientes que respondan más a un tratamiento que a otro para la disminución de síntomas, sino que existen los pacientes que van a responder, les des lo que les des y los pacientes que no van a responder, les des lo que les des. ¿Vale? eso creo que es muy importante después hay matices vale pero la realidad es esa los dos grandes grupos es que pacientes que bueno pues que tienen el sistema modulador del dolor que les está funcionando pues muy bien y otros que no eh, por eso eh, pues por ejemplo los síntomas depresivos son eh, pues predictor de pobre pronóstico eh, es que es normal porque se, se está diciendo que este sistema modulador ya está eh, funcionando no muy bien ¿no? o sea que eh, bueno, creo ahora, que tenemos
0: que ir en,
1: en eso ¿eh? ah, sí, sí, ahora de
0: hecho íbamos a hablar un poquito de, de esos aspectos yo creo que hace falta mucha, mucha educación, y, y mucha sí. educación al, al paciente y mejorar eh, habilidades comunicativas, yo creo bueno, vamos a seguir avanzando que nos liamos aquí a hablar <risa> vale, pues mira, pues sí vamos a comentar esto que acabamos de decir sobre todo hablando bajo un modelo o un prisma más biopsicosocial, ¿qué papel juega en, en el dolor lumbar inespecífico? Vamos a concretar, porque como es el que más vemos, eh, pues ¿qué papel juega lo bio, lo psico y lo social? Sí.
1: Eh, de acuerdo. Eh, pregunta difícil. Eh, <risa> dale, eh, mi prisma y mi sesgo personal... Eh, también por los estudios que conozco y por cómo lo veo es que probablemente los factores psicosociales sean una consecuencia directa de algo bio subyacente que está pasando ahí en el tejido me explico hoy en día decimos los factores psicosociales parece que es lo que tienen más en, más en cuenta la mayoría de pacientes que tienen dolor lumbar pero cuidado porque los factores psicosociales son siempre los mismos, es decir, catastrofismo e hipervigilancia. Sobre todo es el catastrofismo que se ha asociado a mayor dolor lumbar. Y a veces, claro, eso no es de extrañar, porque lo ponemos en el caso extremo. ¿Qué tienen en común un paciente con un eh, ligamento cruzado anterior roto con un, eh, una entorsis de tobillo, fractura de tibia y peroné, y con eh, dolor lumbar en específico severo, lo que tienen en cuenta es el catastrofismo. ¿Vale? Eh, eh, me entiendo, me, me entiendo, me explico. Sí, qué sí, quiero decir. Sí, sí. Es decir, que, que el, el, el factor psicosocial es simplemente la consecuencia de, de algo que está pasando. Por lo que no es de extrañar que asociemos el catastrofismo con, con los pacientes con mayor dolor lumbar. Pero no quiere decir que sea la causa principal. Porque claro. lo que... Es decir, uh, otro, otra metáfora. Yo para generar mucho catastrofismo en una persona, pues eh, desde un punto de vista un poco maquiavélico, eh, lo que hago, bueno, lo ato en una, en, en una mesa de torturas y le empiezo a, 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 a pinchar. Y si le pincho más... Y si le genero mayor vale, y mayor dolor, va a ser más catastrofista. ¿Sí, eh, ¿sí o no? Sí, sí, sí. sí, sí. Es, entiendo, es, entiendo. Es, me, me, me explico, ¿no? Sí. Eh, eh, es decir, que a veces nos paramos en que, claro, como los factores psicosociales predicen mucho mejor los pacientes que no van a mejorar. A, que, o que no van a mejorar tanto. Sí, o no van a mejorar tanto, exacto. Pues nos quedamos en que, uy, parece que eso es lo importante pero después vas a ensayos clínicos aleatorizados donde los abordajes son puramente psicosociales y los resultados y los efectos son exactamente igual que el resto de abordajes. ¿Vale? Eh, además, por ejemplo, la educación aislada nunca ha probado eh, ser más efectivo, ser efectiva. Es decir, es, estamos hablando de efectos de magnitud muy pequeños. Eh, pedirle al paciente que se mueva es más efectivo que, que la, la educación en sí que le puedas que le puedas dar. ¿vale? Eh, eh, o sea que eh, uh, lo, el, para mí el lugar que tienen los factores psicosociales es en el 90% de los pacientes va a ser una pura consecuencia de lo que está pasando a nivel biológico y en el 10% sí que está conduciendo sus síntomas. Y estoy hablando de los pacientes con dolor que ahora se llaman nociplástico, dolor más Disfuncional, más mala. Pero eso pasa que en un 10%, si me apuras, en un 5% de los pacientes con dolor lumbar. Por lo tanto, el 90% restante es simplemente algo bio que está pasando allí. El catastrofismo disminuye cuando lo pongo en el ejemplo del esguince de tobillo. En una fase aguda, eh, pues voy a ser súper catastrofista y voy a entrar a la consulta del fisio cojeando, quejándome. Ah, ah qué, ¿cómo me duele? ¿Cómo me duele? ¡Hostia, tal! No sé qué. Eh, ...claro, esto lo señala como... ...es catastrofista, pero bueno... ...realmente se define mucho mejor... ...pues tiene una entorsis aguda de tobillo... ...vale, eh, tiene inflamación en el tejido... Eh, ...sus receptores están... ...100 veces... ...más activos... ...que, eh, eh, que en, en estado normal... ...por lo tanto está recibiendo allí... ...una percepción brutal de lo que está pasando... ...en el tobillo, por lo tanto es catastrofista... ...en fase aguda, y cuando... ...pasa en fase subaguda... ...pues ya el catastrofismo disminuye... Eh, eh, o, o sea que más o menos pasa eso. Lo digo porque en los pacientes eh, luego, por, por lo tanto, para mí esto es, y me, y me he mojado, como ves, es decir, es el, es, sí, el sí, sí. Los riesgos sociales se reducen a, a, a muy pocos pacientes su relevancia eh, clínica, eh, que eso no quiere decir que no los tengamos que tener en cuenta. Eso te iba a Ojo.
0: comentar, eso te iba a comentar. Claro, 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 claro. Sí, porque Ojo. no hay que sacar conclusiones. Ah. Una cosa es ser Ojo. como un péndulo e ir solo a lo bio o solo a lo psicosocial, y otra cosa es, que yo es lo que entiendo de tu planteamiento, pasar, sí. o sea, que a partir de lo bio en ese 90%, se genera lo psicosocial, y eso no quiere decir que solo abordemos lo bio, sino que abordemos al paciente en toda su totalidad, no se saquen conclusiones de aquí. Claro,
1: yo eh, me, eh, me estoy refiriendo a cuál es la variable principal que nosotros queremos eh, cambiar, y eso en el 90% va a ser lo bio. Totalmente. vale, eh, 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 es así. Eh, pero no quiere decir que el contexto en el que lo ponemos tenga Eso en total es. consideración los factores psicosociales, que los va a tener, es que si no estamos o sea, vamos fracasando. Claro,
0: claro. O sea, de hecho, si, si fuera un factor puro, o sea, si fuera una patología en la que se vea que es puramente psicosocial, no creo que seamos el profesional indicado así para es. ello. Y es que hay que derivar, que hay que igual quitarse de egos. sí. sí. Así es.
1: Así es, eh, 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 por eso lo, lo, porque si no no podemos defender nuestro, nuestro <risa>
0: <Completamente. Nosotros. risa>
1: esto al final es, es como corporativista y todo ¿no? Eh, pero por suerte por eso digo que el, el papel su terapeuta es muy importante en el dolor lumbar porque precisamente somos los profesionales indicados porque la parte bio parece que es muy relevante y, y es muy importante eh, por lo que simplemente pues pues eso, eh, eso por lo tanto, eh, insisto como factor principal va a ser uno biológico, pero contextualizado en los factores psicosociales y cómo lo podemos aplicar eh, en el entorno psicosocial de esa persona. No va a ser lo mismo una ama de casa con un montón de presión en su día a día que la adherencia al tratamiento puede que sea mucho menor pues que un deportista que vive con sus padres de 18 años que dedica su vida a, a su bienestar, por decirlo de alguna forma, y a su rendimiento. Eh, va a ser muy diferente, pero el, el sustrato, pero apuntaremos al mismo sustrato biológico. No es que la ama de casa abordemos desde un punto de vista mucho más psicosocial y al deportista lo abordemos desde un punto de vista mucho más biológico, sino que a los dos apuntamos al biológico, pero tendremos que tener un montonazo más de consideraciones y de factores contribuyentes y de, y de digamos, eh, barreras para la adherencia al tratamiento. Eh, insisto en eso, pero que no es nuestro objetivo principal. Mm, ya está. Por lo tanto, la parte bio, pues quedaría en que cuando yo digo bio, pienso en eh, qué ha pasado al tejido, ¿Qué, qué, 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 qué le ha pasado, qué mecanismo fisiopatológico se ha iniciado. La respuesta en la mayoría de casos suele ser algo relacionado con el disco. Eh, esto puede ser desde eh, una disrupción de discal interna. A, ah, eh, puede ser eh, desde, eh, digamos, una hernia discal, ¿vale? Eh, eh, bueno, insisto en eso, eh, bueno, no me voy a parar mucho, pero eh, nos, mm, siempre decimos que la hernia, eh, a veces un paciente llega a la consulta con eh, dolor propiamente discal y se, y se ve claramente discal eh, y eh, vemos en la resonancia magnética una hernia discal sin compresión de la raíz nerviosa. Muchas veces decimos, esta hernia discal no es importante ¿vale? para el paciente, eh, porque como no da síntomas de hernia discal con implicación de raíz nerviosa, pues eh, no, sus síntomas no son debidos a la hernia discal. Pero eso realmente no lo sabemos. No, no, no sabe, eh, 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 ¿Me entiendes? Oh, claro, lo sí, que sabemos sí, 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 es que sí, no está sí. comprimiendo el nervio. ¿Y tú cómo sabes que esa hernia discal no está produciendo síntomas en ese paciente? Eh, eh, y, y, y me parece es decir eh, respuestas o dudas que me surgen a mí y si resulta que en vez de mirarlo desde un punto de vista puramente patoanatómico lo miramos desde un punto de vista más bioquímico y si imagínate que eh, en algún momento eh, el entorno eh, celular de los bueno de los mecanorreceptores y quimiorreceptores cambia ¿Qué ha pasado? Pues imagínate, el disco ha sufrido pues un, eh, un aumento de carga eh, brutal, un pico de carga que no puede sostener. Desde un punto de vista histológico y microscópico, podemos imaginarnos que pues ha habido muerte celular, eh, pero claro, tú con la resonancia esto no, no lo ves. Lo que verías sería pues un proceso inflamatorio un leve, una respuesta inmunológica. Eh, y eh, por lo tanto el entorno bioquímico está cambiando los neurotransmisores que está mandando ese, ese, esos nervios esos receptores eh, han, cambi han cambiado y eh, el sistema inmunológico entra en, 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 en bueno en, eh, en acción y empieza la sensibilización periférica de ese disco eso cómo lo ves eso como, es que es normal que nos relacione con la resonancia magnética, insisto, porque posiblemente ese eh, factor más bioquímico eh, pues sea mucho más importante. Eh, lo digo porque eh, a veces, si, si observas al paciente desde este punto de vista, ves que sus síntomas son mucho más congruentes. Si estudiamos, por ejemplo, el papel del disco, sabemos que el disco, pues por los proteoglicanos, tiene eh, un aumento de volumen por la mañana. Y es cuando realmente, si tiene un aumento de volumen, eh, la palanca que se genera entre dos cuerpos vertebrales es mayor, por lo que no es no, es normal que el, por la mañana se vean mucho más rígidos, tengan muchos más síntomas, y cuando se devuelve la compresión en el disco, pues el volumen disminuye un poco y por lo tanto se pueden mover con mayor facilidad. Pero a medida que va aumentando el estrés mecánico durante el día, a final de día, empiezan otra vez con los síntomas. ¿Vale? y aquí pues es cuando eh, ya están cansados de estar de pie están cansados de moverse etcétera ¿no? eh, y realmente esa historia es muy muy congruente con muchos pacientes que no hace falta a veces complicarlo tanto de esto es el resultado de todos tus factores de tu vida no eh, posiblemente es mucho más relevante el factor principal parece que es más tisular no eh, e insisto, en a veces puede ser mucho más reconfortante para el paciente decirle eh, tienes un proceso de sensibilización periférica en el disco porque le ha pasado algo, sabemos que no es una lesión importante, sabemos que esto va a mejorar y eso explica mayoritariamente tus síntomas. Y, y, y ya está, no, no decirle que es el fin del mundo, porque a veces decimos, bueno, esto es, porque estás pasando con mucho estrés en el trabajo. Y también porque eh, es decir, no he comunicado de esta forma, pero a veces lo. <risa> sí, sí. Decimos, eh, pero a veces como tiramos sí, sí, sí. por allí, ¿no? Esto es por el estrés del trabajo, esto es porque tal, esto es porque eh, has dormido menos. Eh, que sí, que todos esos factores son una carga importante en el organismo. Pero a veces el mecanismo subyacente que explica todo eso es otro. Y, y, el, y, y el paciente le da mucho más seguridad. O sea, a ver, vale, me pasa esto. Ya sé cómo tratarlo, que no me pasa esto tan inespecífico que no sé por dónde cogerlo.
0: Abstracto, tan, tan abstracto, ¿no?
1: Tan abstracto, sí, uh -huh. tan abstracto. Eh, eh, aunque sean factores súper relevantes, es decir, eh, el estrés emocional, pues por el aumento del cortisol en sangre, hace que el tejido pueda tolerar mucha menos carga, por lo que es normal desencadenar este tipo de patología cuando eh, hay mayor cortisol en sangre. Ese es el mecanismo que yo en muchos pacientes, pero les explico también eso, pero que realmente el problema ha sido el, el, el disco que ha fallado en algún momento, ¿vale? de es, es eso. Uh -huh. Ese sería, en grandes rasgos, eh, el papel. Después está, bueno, quedaría pendiente pues el facetario, el, eh, la ASI que es mucho menos prevalente, y también el de origen muscular. Eh, pero eh, un episodio típico de dolor lumbar sería más el discal, el dolor muscular es el que todos tenemos en nuestro día a día, de esa fatiga, ese dolor sordo, ese dolor de uff, me siento cansado y cargado de la espalda. Eso no sería el típico dolor eh, discal, por decirlo de alguna forma, sino es más eh, algo más benigno que seguramente no nos llega tanto a consulta, ¿vale? Porque aunque hay algunos casos que el, el músculo sí que puede dar muchos síntomas, pero la mayoría de casos es mucho más llevadero, ¿vale? O sea que no nos llega y el dolor lumbar típico y eh, eh, muy invalidante es el más asociado al disco eh, ya
0: está. Perfecto, perfecto, va muy bien Vale, pues eh, bueno, por retomar un poquito el tema activo, el tema de ejercicio terapéutico ¿Sí? eh, ¿Qué medidas o qué estrategias sueles utilizar tú en tu clínica de cara a mejorar la adherencia? Que yo creo que es la diana ahí y lo fastidiado y la lucha diaria porque si está muy bien plantear todo esto, pero si luego al final no lo hacen, pues nada. Exacto. Exacto. No sé cómo lo planteas tú con tu experiencia o lo que vas leyendo sí. y demás. Sí.
1: Eh, eh, para mejorar la adherencia, primero eh, propongo diversos ejercicios al paciente. Eh, los más típicos, me mojo. Suelen ser. Eso
0: eso, eso, quiero, eso también quería que te mojases un poquito.
1: Vale. Peso muerto. Eh, eh, Estoy loco. Estoy es loco. Eh, el, el hip thrust, el empuje de pelvis. Sí. ¿Vale? Eh, esos realmente, esos dos, vamos, juego un montonazo. Eh, eh, pero un montón. Después, otros, también puede ser la sentadilla. ¿Vale? La, la, la sentadilla me, me gusta. Eh, pero sobre todo para pacientes con dolor lumbar, el, 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 el peso muerto y el hip thrust. ¿No? Eh, son los más eh, a lo mejor el, el hip thrust eh, el empuje de pelvis lo recomiendo más para pacientes con más dolor porque lo suelen tolerar mejor eh, con más irritables con más síntomas y el peso muerto eh, pues eh, ya con pacientes que van un pelín más avanzados eh, también el, el, el isométrico de rectores espinales, pero isométrico carga máxima, me refiero a ese que te agarras a una mesa, a una camilla y levantas las piernas hasta la horizontal, ¿vale? hasta la extensión de cadera, eh, eh, ese también lo, lo, lo hago, lo que pasa que el hecho de que sea un isométrico no me gusta tanto por el hecho de que las adaptaciones de aumento de fuerza que se van a dar están mucho más limitadas a solo un rango de ángulo. Claro, ese uh -huh. anglo, ¿no? Por lo que no sería mi prioridad, pero en algunos pacientes, uh -huh. eh, bueno, incluso que... eh, eh, como nota clínica, eh, aunque no esté basada en la evidencia ni nada, eh, este tipo de isométrico eh, suele mejorar los síntomas en muchos pacientes. Sí,
0: eh, sí yo, yo creo que sí que está evidenciado a nivel hay, que el isométrico hay... no produce más, bastante más algesia.
1: Sí, eh, eh, pero eh, realmente eh, eso me gustó mucho la intervención de que a veces se dice isométrico de 45 segundos con descanso de un minuto y medio es el que eh, tiene más analgesia. Eso sobre todo investigado en tendón. Pero bueno, eh, eh, pero bueno, realmente me gustó mucho un estudio de Peter Maliaras que eh, hacía isométricos eh, como le salía al paciente eh, con tiempos eh, no cuantificados. ¿Vale? Y resulta que la reducción de síntomas será la misma con el, con, que con el otro protocolo. ¿Vale? Eh, 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 con, ¿Con eso qué quiere decir? Que el isométrico, guay, pero aplícalo al paciente, no apliques el estudio de, de 45 segundos. Ah, no, 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 eh, tal, como todo, ¿no? Pero y, y ya está. Eh, por lo tanto, ¿y cómo lo, lo, lo aumento la adherencia? Primero... Eh, de estos eh, ejercicios eh, pues le, le, el, le digo al paciente ¿cuál te gusta más? ¿cuál te recrea mejores sensaciones? Y, esos, y, y y suelen tener una una percepción muy buena de que si ven que están estimulando de una forma, es decir, eh, yo lo veo desde el punto de vista de que ellos ven que ellos sienten que ese estímulo es algo que de alguna forma le está gustando a su organismo es decir, que estás focalizando en un tejido que parece relevante por eso yo, yo insisto mucho en la sensación que tiene el, el paciente ¿no? eh, además por otras movidas, pero eso sería lo principal eh, y por lo tanto, eso es el primer paso, después cuando tenemos el ejercicio, le digo ¿tú cuántas veces crees que lo puedes aplicar en tu día a día? Es una pregunta trampa, porque normalmente sé que ellos siempre van a decir muchos más estímulos de los que sean necesarios para generar adaptaciones. Y eso es una ventaja, ¿sabes? Porque ellos no sé, dicen, que pues... Que... Porque dicen oh, pues tres al día, eh, dos al día, eh, uno cada día. Digo, vale, perfecto. ¿En qué momento del día lo puedes hacer? Eh, dime algo concreto, lo decidimos entre los dos. Eh, pues después cuando dejo los niños al colegio tengo 20 minutos y en ese momento creo que cada día puedo, puedo hacerlo ¿Vale? Genial Y si ese momento del día falla, ¿qué otro momento del día tienes para hacerlo? Pues en este tal, vale, pues tenemos plan A, hacerlo en este momento Plan B, hacerlo en este otro momento del día eh, A veces me pongo con estos que tienen una rutina de locos, plan C de eh, eh, lo hago con esto ¿no? eh, sí. y luego les digo vale, pero es que resulta que por ejemplo si me centro en adaptaciones neuromusculares no hace falta que lo hagas cada día una vez cada dos días más que suficiente
0: <risa> ya te coronas entonces claro, y aquí ya digo, <risa>
1: ah sí, solo una vez cada dos días sí, 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 claro pero quiero que te centres el día que lo haces pues lo hagas eh, eh, bien y llegando a tu límite de capacidad ¿Y eso cómo lo cuantificamos? Pues lo hacemos ahora mismo. ¿Qué hacemos? Pues cargamos peso de manera intuitiva que creo que pueden tolerar sin síntomas o con síntomas súper leves que ellos te dicen que, que no tienen problema. Que dicen, bueno, yo tengo estos síntomas aquí pequeños, pero es como que casi son agradables, que me gusta ¿no? notar... <risa> esa molestia, esa eh, molestia. Exacto, esa molestia. Eh, eh, eso, vale. Es y imagínate pues solo empezar con 5 eh, kilos de peso muerto algo que realmente es mínimo. yo sé que su músculo puede, puede soportar mucho más pero me guían Ojo, como... siempre
0: siempre lo que estamos hablando siempre depende de cada individuo y las cargas irán en función obviamente es un simple matiz simple matiz.
1: Un simple matiz para mojarme más, porque eso, aquí eso, se quiere compresión, ¿no? Eh, que, 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 que me linchen después en, en redes sociales. Que me <risas> linchen lo que quieran. Entonces digo, que me pongan el paciente delante y, y ya está, ¿no? Eso, eh, eso, eso. Porque a veces muchos estudios pues después te ponen el paciente y, y todo el mundo tira por un, por, por un camino diferente. Y esto no puede ser. Y por eso concreto. Pues empezamos, por ejemplo, por... 5 kilos en paciente agudo, ¿vale? Eh, agudo me refiero, que, pero que ya no hay un proceso inflamatorio importante, porque aquí necesita otro tipo de estímulos, ¿vale? Cuando no existe ese proceso inflamatorio, que eso no, lo dicen sus síntomas, eh, vale, empiezo con esa carga. 5 kilos, 8 kilos suele ser lo típico, las kettlebell que tengo en, en, en consulta. Eh, 8 kilos y empezamos, venga, enseñamos la técnica... ¿Vale? Quiero que notes sobre todo el estímulo en isquiotibiales, de te notas el estiramiento ese y notas que, eh, que estás haciendo fuerza con erectores, ¿vale? Ya está. Eh, y aquí, pues vamos hasta abajo, vas repitiendo repeticiones. Quiero que me, dices, que me digas cuándo te empiezas a fatigar. Cuando se empieza a fatigar el paciente, aquí a las, eh, eh, imagínate, 15 repeticiones. ¡Uy! Está totalmente eh, por debajo de la carga que puede tolerar. Porque si empie empieza la fatiga a 15 repeticiones, quiere decir que esto puede hacer 30, 40 repeticiones sin problema. O sea que eh, tengo que aumentar carga aquí. Aumento carga y pregunto otra vez. Y, y, y bueno, y vemos si sus síntomas aumentan. Si no aumentan, perfecto. Vuelvo a, a regular eso. Dejo un periodo de descanso, un minuto, un minuto y medio. Vuelvo otra vez a introducir esa, esa carga. Imagínate pues, que ahora introduzco pues 12 kilos, ¿vale? Y 12 kilos, vale, empieza con el peso muerto eh, y, y, y tal. Y aquí imagínate que la fatiga ya empieza a las 6 repeticiones y ya hay una pérdida de velocidad a las 8 repeticiones. Esto me gusta, porque quiero estar entre las 6 y 12. Si me apuras, entre las 5 y 15 repeticiones. Sería lo aceptable, ¿vale? Eh, pero me gusta más estar en, en, en estímulos, en intensidades más altas y menos repeticiones porque es lo que va a necesitar ese paciente en su día a día. Eh, eh, es decir, la columna lumbar, ya hemos dicho que el mecanismo eh, principal suele ser el de levantamiento de peso y no el de levantamiento repetitivo de peso. eso quiere decir, que tú puedes estar toda la mañana pues recogiendo patatas y no hay ningún problema, pero cuando levantes los 25 kilos Aquí es cuando te viene. ¿vale? Por lo que ya quiero, desde el primer momento, adaptaciones neuromusculares, pero eh, orientadas a la fuerza máxima, ¿vale? Por lo que empiezo, me centro más en seis, ocho repeticiones. Y cuando tengo esto, ¿eh? Eh, en el, en, cuando tengo esto, ¿vale? Pues ahora eh, cuantifico la densidad. Es decir, ¿cuánto tiempo de descanso necesita ese paciente? Normalmente, un minuto y medio, dos minutos. ¿vale? Y eh, le suelo pedir entre tres y cinco series. ¿Por qué? Porque realmente es lo que se ha investigado y genera adaptaciones de fuerza. Ya está. Eh, tú puedes pedir... Eh, hay un espectro muy, muy grande. Eh, hay incluso un estímulo a la semana. Puede ser suficiente. Eh, seis estímulos a la semana también generan adaptaciones. ¿vale? Eh, yo me suelo quedar en 3-4 estímulos a la semana y con 3-5 series porque es lo que está mayor investigado y sabemos que en esa en ese rango seguro que vamos a tener adaptaciones y ya está, ¿no? Eh, por lo tanto, el paciente cómo lo realiza en su casa, porque eso es una cuestión práctica, eh, no tiene peso, no tiene la kettlebell no tiene nada, eh, pues uh, garrafas de agua, con una garraza de agua, además, se puede vaciar, llenar y puedes cuantificar muy bien el peso. Y si sí, una garraza de agua no es suficiente, porque solo llegan hasta 8 litros, eh, palo de escoba, garraza de agua a un lado, garraza de agua al otro lado, y aquí ya puedes añadir todo lo que quieras. Total, ¿vale? Total, total. Eh, <risa> ya está? Sí, sí, hay que hacerlo eh, así. Y eso, es una cuestión práctica y decirle al paciente: pues lo haces así, tal cual, visualizarlo. Haciendo el ejercicio, y creo que uh -huh. es lo que aumenta más la adherencia. Decirle todas las pistas, todos los detalles, cómo lo puede hacer. Incluso decirle, pues ahora descargamos la aplicación que te va a contar los intervalos, ¿vale? Y hay aplicaciones que cuentan los intervalos y el periodo de descanso y todo. Y lo programas, te lo programas tú en el móvil y le dices, solo tienes que pulsar el play, facilitar todo eso. Y, y, y eso realmente para mí es clave. Después está la motivación, todo lo que quieras. Para sí. mí, la motivación casi que llega después, cuando el paciente ve que, que está mejorando.
0: No Recibe un feedback ya antes. por parte del ejercicio.
1: Eh, exacto. Que esto de entrevista motivacional, claro que se tiene que hacer. Está genial. Es la base. Si el paciente no está, no Ajá. le motivamos o no nos cree, aquí ya abandonamos. Sí, ese sí, sería sí. un requisito. vale Pero después de este requisito, especificar cómo hacer todo esto. Y aquí hemos puesto Ajá. pues el el, el, lo del peso muerto ¿vale? Uh -huh. o sea, eso y decirle también sabemos que dos estímulos a la semana generan adaptaciones y cinco estímulos eh, 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 también eh, eso quiere decir que si un día no lo puedes hacer por lo que sea no te preocupes, hazlo el próximo día porque es claro. que estás ganando esto no es eh, blanco o negro simplemente el hecho de hacerlo ya gana y eso e insisto mucho en eso no sé si te parecen buenas ideas para la... sí, la sí, de... sí, a mí, por
0: supuesto no sé si utilizas también... Claro. Dime, dime, perdón. Sí, eh, no, 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 eh, no sé si utilizas algo parecido. Ah, ¿sí? O, o... Mm -hmm. sí. yo siempre digo que las, las garrafas son las que el de, de domicilio, <risa> porque además <risa> tienen su... Este, sí. Y no sé si utilizas tú algún tipo de, de material así, pues más audiovisual, tipo infografía, tipo recomiéndate, o sea, te mira, mírate este vídeo o no sé, cualquier cosita de esto, no sé si tú lo utilizas.
1: Sí, eh, lo que utilizo es eh, mandar un WhatsApp después de la primera visita eh, y un WhatsApp personalizado con, eh, a lo mejor, en alguna entrada de blog o alguna infografía del señor Jorge de la fisioterapia. <ríe> ¡Qué grande! Como no, eh? ¿eh? Algunos sí que cae pero no lo mando, no tengo una infografía tipo o una información tipo para todos los pacientes, porque es lo que decimos, dolor claro, lumbar claro. es un síntoma, hay muchísimos matices a tener en cuenta, y, y, y por lo que suelo simplemente redactar yo un WhatsApp, que me lleva nada, tres minutos, ¿eh? y para repasar los puntos importantes, le digo, hola a tal, eh, te escribo aquí el resumen de, de hoy, y le digo, punto importante, uno, dos, tres, tres puntos, y más la programación del tratamiento y ya está. Eh, y creo que es lo que refuerza más. Y, le, y bueno, muchas veces lo que les digo es que se lo expliquen a un familiar o a un amigo lo que hemos dicho hoy en la consulta o en qué se va a basar su tratamiento, ¿vale? Y también creo que, que quiero que quede constancia en la primera sesión de cómo monitorizaremos sus, sus mejoras, sea con escalas de valoración que eso, para, para, para tener más tiempo, lo hago por WhatsApp. Es decir, tengo una versión por WhatsApp de cada una de las escalas de valoración que se utilizan más de dolor lumbar y lo mando como cuestionario tipo test. Sé que la, la validez no, no, no se ha investigado, soy consciente de ello, pero, pero realmente es la forma más práctica y, y no pierdo tiempo de consulta y el paciente me envía el cuestionario tipo test y yo relleno. Sobre todo lo que utilizo, lo que utilizo más serían... Eh, las de discapacidad pero no para para cuantificar también pero ya te da una idea intuitiva la entrevista pero sobre todo para aspectos que no has podido preguntar a la entrevista por ejemplo durante el sexo las relaciones sexuales
0: uh -huh. eh,
1: eso la, la, la Odestri lo tiene y a veces con algunos pacientes ya tienes ya ves que están muy sueltos y en la primera consulta se lo puedes preguntar pero no es una pregunta que solo hacer prefiero te, si sospecho de eso te mando el cuestionario y como hay un apartado de eso pues me vas a marcar si, si uh -huh. realmente tienes un problema y si lo tienes, pues ya a lo mejor el próximo día y así que lo hablamos, cómo lo podemos adaptar con, con más confianza y más distendido pero pero que por, eso es un ejemplo pero, con, pero sí. temas menos delicados como, hostia, no le he preguntado para subir escaleras igual claro. subir escaleras de problemas y con los Westry, pues me, me, me lo detecta, ya está de en un screening más, más variado.
0: Uh -huh. Y ya lo tienes tú organizado, ¿no? Imagino en, en WhatsApp y demás y, y no te quita tanto tiempo porque quizá mucha gente pueda entender que, joder, si tengo que hacer esto con cada paciente, tal, no sé qué. Bueno, pues si lo tienes organizado como otra cosa más, imagino. Así es,
1: así es,
0: sí, sí, sí. Vale, pues bueno, ya por ir cerrando un poquito quiero que te vuelvas a mojar y en cuanto, claro, porque escuchándote ahora he entendido que tú abogas en cuanto al ejercicio terapéutico. Por a, corrígeme si me equivoco, pero tú abogas por ejercicios más generales no patrones motores más generales y permitiendo un poquito más la riqueza motora quizá no entonces yo te preguntaba sobre todo en esta entre comillas lucha eh, entre pues va a ser los que abogan más por un control motor más estricto más pues eso más cerrado, no sé y pues los que abogan más por unos patrones más globales no sé, tu opinión, tu manera de trabajar creo que ya queda un poco clara, pero bueno ¿qué opinas en torno a esto?
1: sí no tenemos evidencia de que haya ningún ejercicio específico superior a otro todos son
0: iguales pues ya está hasta
1: luego, adiós no eso como importante pero muchas veces es porque lo he visto en mis cursos que, que la gente me dice, hostia, pero si tiene una atrofia de los, del multífido de L4, eh, ¿por qué no hacerle un ejercicio súper específico de activación de multífidos primero en decúbito prono, después en decúbito supino, después tal, como por ejemplo decía Hodges hace un montón de años, ¿no? Y eh, digo, pero... Eh, es decir, ¿tú sabes que ese multífido se va a recuperar diferente si le haces un peso muerto...? y si le ejercicio hiper específico, que además es súper difícil de hacer, y que posiblemente te estés quedando corto de carga, eh, porque necesitas generar un estrés mecánico suficiente para que haya, pues, digamos, un, un, unas adaptaciones neuromusculares, es la única forma. Eh, por lo que posiblemente todo ese tipo de ejercicio tan específico, a mí lo que me preocupa no es la especificidad, sino que la carga posiblemente sea demasiado baja para generar las adaptaciones que nos interesen. ¿Vale? Eh, además, eh, 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 por ejemplo, la variable de atrofia de multífido, por decir algo, es una variable que me puede gustar más o menos, pero tampoco nunca se ha probado que sea algo clínicamente relevante. Sabemos que puede predecir el dolor lumbar, la atrofia del multífido, pero no sabemos que sea la causa. Eso, cuidado, eso es una correlación. Pero puede haber pues otros mecanismos que, además de iniciar dolor lumbar, inician también la atrofia de multífido, eh, por decir algo. ¿no? Eh, igual, eh, igual la adaptación del multífido es una adaptación ya de ese organismo. ¿Tú cómo sabes que ese mecanismo específico es algo...? ¿Por qué? Porque lo diferencia de, de pacientes sin dolor lumbar. Eh, pero es que, ¿cómo estás seguro...? de que, es decir, un paciente cuando lo rumbar tiene diferencias en el tejido ¿cómo sabes? que es decir, ¿por qué lo tienes que devolver a, 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 a su estado previo? porque probablemente no puedas, ¿no? por ejemplo, tenemos evidencia de que el disco se pueda regenerar, no tenemos evidencia el disco posiblemente cuando empieza la degeneración pues simplemente sigue o, y, y en un momento se estabiliza y se pueden adaptar las capacidades pero es que probablemente yo lo veo desde este punto de vista, el se uh, genera una atrofia para que no haya tanta carga en ese segmento y haya otra, uh, más carga en otros claro, segmentos.
0: Claro. Sí, sí, eh, sí, y que no sea necesario que... intervenir en ello, que es una adaptación del propio cuerpo. Y... Uh -huh. Claro,
1: por lo que y pongo de ejemplo el multífido. Es decir, para mí, un ejercicio específico y voy a defenderlo a muerte el día que vea que ese mecanismo específico Mejora es clínicamente relevante para el paciente, pues eso, vamos, lo defiendo a muerte, pero es que no tenemos ese tipo de evidencia. Ahora eso, simplemente lo que está pasando es que todos los ejercicios eh, tienen el mismo efecto, por lo que, que eh, por lo tanto, si todos tienen el mismo efecto en dolor y funcionalidad, ¿qué hago yo? Pues aumentar las capacidades y me aseguro de tener un ejercicio que sea de carga suficiente que pueda progresar de la forma correcta para generar adaptaciones neuromusculares y cardiometabólicas. Ya está. Eh, 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 o sea que eh, eh, ese es mi punto de vista y es mi sesgo personal. Pero mm, realmente no puedo decir que sea mejor. Eh, eh, un, eh, pues puede que incluso generar adaptaciones neuromusculares sea igual que no generarlas. Podría hacerlo, que el dolor de funcionalidad se quede igual. Pero bueno, por al menos ese paciente está más fuerte.
0: Claro.
1: Eso es, eso es lo que te diferencia, de lo que decíamos antes, lo que te diferencia del acupuntor. ¿vale?
0: Completamente. ese,
1: ese paciente peor, peor de fuerza no está. ¿vale? Claro. O sea, igual sí, tampoco. Sí, sí. Está más fuerte. Ya está. Uh -huh. eh, me quedo con eso, ¿no? O ese, o, 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 humildad, si quieres decirlo, pero no tengo una respuesta concreta de si es mejor genérico o específico. Lo que sé con el genérico es que eh, va, puede ser más práctico para aumentar capacidades. ¿eh? Eso
0: es. Eso es, mm. totalmente. Es difícil, es difícil esto, yo creo, porque a lo mejor al principio te interesa un poquito más control motor, luego después, en fin, es difícil, pero vamos, yo creo que la eh, cuestión, la cuestión bueno, es que se mueva, que se mueva. Mira, para,
1: para, sí, sí, para que quede claro, eh, sigo, la, la pirámide de Adam mikins un poco adaptada, eh, que es... Bueno, primero, y también, como esto lo, lo, lo hago como nos dijo Antonio Cuesta Vargas,
0: en El Experto. Un saludo el... para Antonio, si no está escuchando. Saludos,
1: saludos, <risa> <risa> hombre. Eh, 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 Antonio, bueno, todo esto es gracias a Antonio, evidentemente. Eh, está, está detrás de, de todos nosotros. <risa> Pero bueno, eh, nada, la cuestión. Eh, que, uh, lo que tengo en cuenta es, Uh, como decía Antonio, dos prerequisitos de control motor y rango de movimiento mínimo. vale. Eh, yo añado uno eh, que sé que él lo tiene en cuenta, pero es simplemente para cambiar eh, la forma que es la educación. Es decir, tengo tres prerequisitos. Una, educación que para el, para el paciente esto tenga sentido y, y, y sepa a dónde vamos y, y cómo vamos a ir ahí. Eh, el, el ROM mínimo y el control motor mínimo. Pero cuando digo mínimo es Mínimo, mínimo, que se va a hacer una ante y una retroversión. Ya está, no hace falta mucho más. Eh, y después empiezo, es decir, el primer nivel de la pirámide, que es aumento de capacidades, o lo que llamo adaptaciones neuromusculares y cardiometabólicas. Si el paciente tiene, tiene diabetes o patología cardiovascular, eh, pues voy a cardiometabólico. Si realmente, pues simplemente pues tiene eh, otro tipo de pérdida de fuerza, por ejemplo, no tiene comorbilidades, pues voy a adaptaciones neuromusculares. Si esto no me está funcionando o, o, o no está respondiendo como toca, ya me centro a lo mejor más en control motor, desde un punto de vista mucho más eh, puro, ¿vale? Eh, es decir, primero, aumento capacidad, si no pasa, si no mejora, eh, aumento calidad de movimiento, sea lo que sea eso, porque tampoco lo tengo claro, eh, me, y eh, arriba del todo ya están los complementos que decimos. De bueno, pues uh -huh. haz lo que quieras aquí. Si quieres hacer terapia manual, haz terapia manual. Si quieres hacer punción, haz punción, aunque no haya evidencia de la que punción sea beneficiosa en esos pacientes. Bueno, Te estás creando eso, enemigos, eh creando <risa> enemigos, pero esa es la realidad. Eh, de nada, ta, ta, ta. Es decir, yo, yo les digo, bueno, es que no es mi opinión. Es que ojalá fuera mi opinión. Es,
0: Efectivamente, esto no es, es cuestión de. Es opiniones. lo que sabemos. Es el conocimiento. A día de hoy. A día de hoy, a día de hoy. A día de hoy estoy sí. abierto a,
1: a todo. Vamos. O sea que, sí, sí. Eh, por lo tanto, bueno. Eh, con, con eso iba, había unas eh, para dejar así el tema pues abierto y a la gente pensando eh, tenía eh, digamos algunas preguntas que tengo y que no he respondido aún, ¿vale? que no todos son respuestas eh, Sí. Eh, por ejemplo eh, algunos movimientos eh, duda algunos movimientos aberrantes eh, que tienen nuestros pacientes Imagínate el síndrome de flexión brutal. Eh, ¿Podría ser simplemente una consecuencia de sus menores capacidades? Porque y yo lo veo desde ese punto de vista. Eh, yo, cuando en mi día a día, eh, si hago mucha flexión lumbar repetitiva, levantando pesos, hay un momento que me canso, que me fatigo. Y cuando me canso, empiezo, como es el músculo realmente el que se está fatigando, eh, además de otras estructuras, pero principalmente el músculo, eh, lo que hago es empezar a hacer a cargar mucho más en estructuras pasivas por lo que empiezo a intervenir a que mi cadera se mueva menos y se mueva más mi columna lumbar para llegar antes al final de rango y por lo tanto cargar el peso con ese eh, con esas estructuras pasivas vale o sea que a lo mejor es decir en vez de matarme a intentar cambiar ese, pa ese movimiento aberrante ¿no sería mejor eh, eh, aumentar las capacidades del paciente para que no llegue a ese extremo? Eh, y eso es algo, digamos, una hipótesis. Sería, y que proviene, por ejemplo, de los corredores. Un corredor, un atleta en fatiga, eh, su extremidad inferior, lo que sea, eh, eh, por ejemplo, valgo de rodilla, ¿no? va, a ser, va a estar mucho más presente, ya que estamos, el, el valgo de rodilla, va a estar mucho más presente en, un, en alguien fatigado que en alguien que no esté fatigado. ¿Por qué no contemplar los movimientos aberrantes lumbares de la misma forma? Eh, eh, claro, igual es que está entrando en fatiga muy pronto o, no, o sus capacidades son muy bajas. Y lo que es mejor aún es que si repite ese, ese movimiento, no es que sea ni lesivo ni nada, simplemente es que no le está dando la oportunidad y eso le digo mucho a los pacientes no estás dando la oportunidad a tus músculos que se pongan fuertes porque siempre estás cargando las estructuras pasivas por lo tanto vamos a uh, darles esa oportunidad y eso es nada eh, un, un, una duda que tengo no, muy muy interesante
0: eso. la verdad eh,
1: otra duda que tengo ahora mismo. sí sí tú aquí tú suelta mentales? suelta
0: medias <ríe> mentales <ríe>
1: <ríe> eh, vale podemos aumentar las capacidades de un disco degenerado, eh, y eso, no sé si te acuerdas, lo pregunté a Antonio, y, y, y Antonio eh, me dijo que, que, que no se sabía, no es que no lo supiera él, es que seguramente si no lo sabe Antonio, es que no se sabe, ¿vale? Es decir, <risa> no sabe nadie, ya os podéis no, ahorrar no. la búsqueda en Pugnet. <risa> total, <risa> no. total. No se sabe. <risa> no, es, es broma. Lo busqué también y, y, no, sí, eh, no, y, no, no, y no, no he no encontrado problema. la respuesta, pero además Antonio me dice que, que no tengo respuesta. Eh, 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 pero me dijo algo muy interesante, que era eso de, bueno, y, y que, y, a ver, que el disco no está aislado en el organismo, que igual si tú claro. quieres generar mayor, eh, aumentar la capacidad de eh, levantar un peso, que tienes también la extremidad inferior que te está interviniendo y tienes otros segmentos y tienes otros músculos ¿por qué no aumentas la capacidad del resto de cosas sabes que eh, que, 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 que no están eh, que, que no están digamos eh, tan mal entre comillas o no, 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 esas capacidades están ¿por qué no aumentar más lo que ya eh, sabemos seguro que puede aumentar sus capacidades y eso es un punto de vista pues muy útil centrarnos en lo que puede mejorar el paciente más que centrarnos en lo que ya está mal ¿vale? Eh, eso me parece algo muy interesante, aún así me gustaría eh, 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 tener investigación que dijera si sí o no se pueden aumentar las capacidades de un disco degenerado, eso me resultaría muy muy interesante de ver ¿no? eh, porque claro eh, hay algunos pacientes que posiblemente y, y eso es la realidad clínica que no sé hasta qué punto se puede adaptar su columna lumbar. No sé si ya están al final de sus capacidades, porque y me refiero a esos pacientes con múltiples hallazgos en resonancia magnética, eh, que eso sí, eso sí se correlaciona muy bien con el dolor. Eso es curioso, es decir, un hallazgo solo, por lo general no se suele relacionar, pero cuando hay conjunto de hallazgos, eh, por ejemplo, cambios tipo MODIC con eh, disrupción discal interna y con eh, lo que se llaman eh, high-intensity zones, eh, eso hay estudios que así que lo relacionan, y con nódulo de Schmoll también, eso se relaciona muy, muy bien con los síntomas, ¿no? por decir algo. Es decir, este tipo de pacientes y de, de, de tejido, eh, ¿hasta qué punto se puede adaptar? vale? Eso sería lo, lo interesante. Pero bueno,
0: eh, y nada, pues... ¿Va en la línea con lo que comentabas, de no centrarte tanto en...? es lo que no puede hacer, sino, coño potenciar todo lo demás que, que eso es okay. lo interesante mm. además, okay. yo creo que Antonio es el yo siempre lo he dicho, <risa> Antonio es el es el cuervo de Stihab, se lo conoce todo, o sea que <risa> <risa> eh, eh, sí,
1: sí, sí, la verdad es que, que sí
0: eh, bueno, bueno, más no sé si hay algo más que quieras que quieras comentar Gironi, estás a tiempo, ahora es tu momento
1: eh, a ver, más cosas que quería comentar Espera que repaso mis apuntes Ah, sí, eso es muy interesante eh, Otra duda que tengo eh, Eso surge de la investigación en hombro eh, Es curioso, eh, no me acuerdo del autor Ya si no te lo voy a decir después eh, Pero se sabe que en dolor de hombro Cuando el dolor es muy específico en una zona concreta del cuerpo, el paciente dice, tengo este punto que me molesta, versus a un paciente que tiene un dolor muy difuso, que le llega hasta debajo del codo, etc. Eh, si luego le haces una artroscopia, eh, resulta que el, el paciente que tiene el dolor mucho más concreto, vas a encontrar hallazgos que se relacionan mucho mejor con el dolor que no que el paciente que tiene el dolor más difuso. Por norma general no quiere decir que el dolor difuso sea no esté tan relacionado con el tejido, ni nada. Simplemente eh, que parece ser que los hallazgos son más relevantes en pacientes que tienen el dolor más concreto y específico. Y eso eh, me surge también por la duda, no sé si te ha pasado Rubén, eh, el típico paciente que tiene ese punto en, a nivel, digamos, de la inserción del glúteo, si quieres decir, que hace 14 años que está con ese dolor en ese punto concreto y parece que no es mecánico, eh, eh, que, que simplemente pues, tiene ese dolor ahí, eh, muy concreto, ¿no? Eh, el punto. Eso, eh, es el punto, punto. El punto, ¿no? Eh, a ver, esos, esos pacientes, yo el abordaje que suelo hacer y algunos, desde mi punto de vista, eh, han, han, han mejorado, eh, algunos no, es de aumentar la fuerza a tope de los pelvitrocantéreos ¿vale? Me mojo así. Porque, ¿Por qué? Porque, bueno, porque simplemente el punto está allí. Es que el razonamiento es así de burdo, pero es que no, no, no quiere decir que sea más más falso ni nada. Bueno, pues les duele en esa zona, eh, parece que ese tejido puede ser relevante de alguna forma, pues voy a aumentar las capacidades de este tejido al máximo para ver pues qué pasa. ¿no? Básicamente eso. Eh, y algunos pacientes sí que mejoran, pero otros no. A lo que me refiero, que en, la, en el dolor lumbar del futuro, a mí me gustaría eh, hacer pruebas de imagen mucho más específicas y concretas para ver si realmente hay un hallazgo eh, que, que pueda explicar muy bien los síntomas de ese paciente.
0: En y, pacientes con ese punto. Entonces, con ese punto. Prueba imagen claro. a la zona en concreto, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, la zona en concreto, bueno, en ese punto, pero también en dolor rumbal porque yo lo veo, ah, y, vale, y esto, vale. lo, lo, cuando miro la resonancia magnética, eh, y eso es algo totalmente, desde un punto de vista clínico, con mis sesgos, eh, eh, que suelen tener una estenosis eh, del foramen eh, del mismo lado, leve, que dice no hay compresión, ¿vale? Pero, uh, pero hay más en este lado que en, que en el otro. Y me parece como muy relevante que parece que sea como un dolor referido de, de ese tejido en concreto. Eh, ¿Por qué estoy diciendo esta movida? Porque a veces a mí, no sé, me, me ayuda me ayuda eh, tener saber en el estado en que está el tejido, y en, y en algunos veo que posiblemente no tengan ningún tipo de, de, de relevancia, y digo, esto no tiene sentido, el dolor del paciente con, con esto, pero que no nos eh, precipitemos a llegar a esa conclusión. Que a veces, investigando desde un punto de vista mucho más preciso qué está pasando allí, eh, realmente he tenido sorpresas de decir, caray, es que, es que el dolor de este paciente se explica muy, muy, muy bien. Por este, por este hallazgo, eh, pero simplemente eso. Y, y, y además, eh, los pacientes con dolor lumbar severo más difíciles y con más incapacitantes, eh, aparte de que sea el típico con síndrome de sensibilización central, que eso es relativamente raro, eh, suelen tener resonancias magnéticas muy, muy, muy feas, muy feas, con muy, un montón de hallazgos. ¿Vale? Eh, no no, sole, eh, no sé si te ha pasado a ti o se si le ha pasado a alguien tener un dolor, solo un paciente que tiene dolor lumbar con muy incapacitante, mucho dolor, eh, además mecánicamente congruente, más o menos, eh, y que tenga una resonancia magnética, eh, digamos mm, normal para su edad. No, no, no me, no, no me ha pasado, ¿vale? O sea que creo que hay un extremo, eh, es decir, hay un punto intermedio entre el Traumatólogo, eh, bueno, traumatólogo fisio lo que sea, que dice tienes la espalda de un viejo de 80 años, vale, y el fisio que dice no te preocupes que esto puede aumentar tus capacidades hasta el infinito, que no pasa vale. nada, vale, que vale, vamos vale. A, a, a por todas.
0: Ya te he entendido. Ya te he eh, entendido. Sí.
1: Esa, esa es donde voy, ¿no? Es decir que a lo mejor estos, estos pacientes se pueden beneficiar de una disminución de las demandas, porque igual ya está llegando a su extremo el tejido. Eh, pero claro, a mí no no lo suelo abordar con mis pacientes, porque no tengo ni idea. Y yo antes que generar dis mayor discapacidad a un paciente, prefiero pues ir a por todas al aumento de capacidad. Pero es una pregunta que, que realmente eh, me está comiendo la cabeza de decir, ¿hasta qué punto? Eh, se puede adaptar, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, o sea que, nada, es, es también, pues, una inter... muy,
0: muy interesante, la verdad. Yo creo que sí que el, el cuerpo humano mientras siga vivo, tiene capacidad de adaptarse. Pero, claro, sí. es lo que dices tú, ¿hasta qué punto esa demanda, jugar con esas demandas y capacidades, ese equilibrio, eso es complejo, la verdad. sí, sí. Sí, sí. y eh, otra pregunta.
1: Eh, imagínate, es decir, eh, eh, que, por ejemplo, la tendinopatía... Eh, y y, y, y el, el disco no es tan diferente de un tendón. Ahora tiene sus diferencias, pero no es tan diferente. Me refiero con tendinopatía Lo mismo que, que, que hacemos. Lo primero que hacemos es reducir las demandas, ¿vale? Para que bajen un poco los síntomas, ¿vale? Y después, poquito a poco, vamos aumentando las, las la, Bueno, vamos aumentando sí. esas demandas de forma progresiva para las que capacidades. las capacidades vayan siguiendo uh -huh. y lo monetizamos a través pues de los, de los síntomas. Claro, imagínate si tuviéramos esa investigación en dolor lumbar, que a lo mejor, a lo mejor y pongo por ejemplo, el paciente dolor lumbar severo eh, frutero, que está cada día levantando peso, ¿sería el equivalente al corredor que no está dejando de correr por su tendinopatía? A lo mejor ese paciente se podría beneficiar de... Te tomas tres semanitas de baja, de tranquis, sin levantar pesos y, digamos, eh, haciendo una vida con mucha menos demanda y después de forma progresiva vamos escalonando eso para que tu cuerpo tenga la oportunidad de generar esas adaptaciones y no esté iniciando procesos inflamatorios día tras día porque estás todo el rato sobrepasando esas capacidades eh, esa investigación tampoco la tenemos
0: claro, eso eh, que no y, lo sabemos
1: y es, es mi mi duelo constante en en, rayada en, en mental. sí mi rayada mental porque estamos eh, eh, a nivel global eh, como que hay tantas preguntas que contestar desde el punto de vista del sustrato biológico y nos centramos mucho más en dolor funcionalidad y psicosocial y para mí no, no nos está dando estamos en un círculo vicioso de que siempre tenemos las mismas preguntas todo vale para todo y, 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 y como no empecemos a concretar con investigaciones mucho más menos ambiciosas y mucho más eh, específicas observando el mecanismo para mí eso es el,
0: es el modelo a, a seguir ¿eh? es, es así eh, sabemos bueno, no sabemos nada Yo ya no cantabas hablado ¿eh? Bueno, pero sí que sabemos más o menos una línea. Ya hay que, hay que hacer, hay que hacer. Hay mucho trabajo.
1: Exacto, bueno,
0: pues, si te parece, Jerónimo, si tienes algo más que comentar, vamos cerrando. Yo me he guardado una última pregunta para hacerte.
1: Vale. vale. o eh, si has escuchado
0: eh. el podcast, se la hago a casi todos. No, a todos, coño, si tampoco he entrevistado a <risa> vale, tanta sí, gente. Sí, ya,
1: ya, ya sé igual. Vale. <risa> eh, pues... Eh, bueno, ah, nada, eh, como por último, para uh -huh. responder preguntas, para dar herramientas a los oyentes, eh, recomiendo la entrada de blog de Eric Mira, que es de, que, que se llama The Science PT. Eh, eh, es, es, hace cursos conjuntamente con Adam Mickins, él es de Portland, de Estados Unidos... Me parece un fisio, pero eh, excepcional, aunque no esté especializado en dolor lumbar, está más especializado en rodilla. Eh, pero es una entrada de cómo eh, valorar críticamente los estudios, los artículos. Y, y, y tiene hasta una sistemática de cómo hacerlo. Eh, en resumen, lo que suele pasar muchísimo en investigación es eh, y, lo, y lo he presenciado en dolor lumbar, es que lo que se hacen es estudios muy grandes con un montón de variables y lo que se hace al final, es decir, tú analizas un montón de variables de, de ese paciente y al final simplemente miras de qué forma se relacionan esas variables para sacar una conclusión. Pero ese estudio no ha estado diseñado, no ha sido diseñado para, uh, para probar esa relación específica, simplemente ha sido una anomalía estadística porque luego cuando lo reproduces no te sale el mismo resultado, ¿vale? O sea que eh, a mí me gusta mucho ir uh, uh, ver si ese estudio ha sido pre-registrado antes de hacerse, eh, se ha publicado la metodología y si han cambiado esa metodología, porque ya te digo eso el, el 80% de estudios pasa y ya te, te como puedes tirar abajo muchos muchos más y, y tener pues información mucho más fiable porque ya si esto que es tan complejo, pues información de baja calidad nos está como liando más pues eh, claro, quería dar esa herramienta pues para los oyentes que y, y, pues nada, es un tiempo, es perder un tiempo pero te da respuestas al menos, te da respuestas mucho más concretas o, o, o acota mucho más las dudas ¿no?
0: perder, perder poco, eh invertir tiempo. Total. Sí, sí, sí. Así es. ¿Hay ¿Alguna algún blog más o algún libro que recomiendas? Eh,
1: mira, eh, realmente eh, lo que hago yo es seguir lo que es el, el, la metodología de Eric Mira, que es eh, cada semana miro una, tengo cinco estoy suscrito a cinco revistas, pero no he suscrito no suscrito pagando, sino simplemente voy mirando la web, eh, qué artículos han salido eh, nuevos y voy mirando pues unas cinco revistas y cada semana miro una revista y, y, y además miro los artículos eh, que hay en portada, leo los títulos y luego los hago un primer filtro, leo los resúmenes, hago un segundo filtro sí. y después me quedo con tres o cuatro artículos que leo durante esta semana vale eh, y eso lo hago con una con una revista diferente eh, cada semana cada cinco semanas después cuando yo, a, a la sexta semana vuelvo a empezar con la primera y así estoy mmm, bueno más bastante actualizado con eso eh, eso eh, ya te digo eh, eh, mejor una siempre el, ahora el ratio que tengo es tres revistas de fisio una revista de cirugía eh, y una revista de, de Max, deporte. De, deporte, ¿vale? de más café. Y tengo eh, como estas cinco para salir un poco de lo que es la fisioterapia, pero cosas que se puedan aplicar a eso y ver otros profesionales cómo piensan y cómo se puede aplicar eso en, en clínica. ¿no? Y, y ya está. Como consejo, Perfecto. recomendación. Perfecto.
0: Eres más de revista, ¿no? Más de revista. Soy más
1: de revista, claro, después hago búsquedas, todas esas preguntas que, te, que me van surgiendo, hago búsquedas específicas en en en, partner, en general,
0: pero ya está. Es vale, tipo. estupendo, Jeroni Pues por ir cerrando un poquito. Sí. Vale, si, si tuvieras la oportunidad de, si tuvieras al Jeroni de nada más acabar la carrera con, pues, con sus granitos, sus cosas, <risa> ¿qué, ¿qué le recomendarías? a nivel general en cuanto a fisioterapia <risa> claro
1: claro eh, le recomendaría que fuera mucho más crítico eso seguro eh, que ya creo que en general siempre lo he sido pero ahora estoy en un punto donde eh, lo soy aún mucho más con, con todo conmigo mismo pero sobre todo con uno mismo y después con el resto ¿vale? pero sobre todo con uno mismo eh, y aparte de ser de ser crítico eh, pues creo que esa sería mi, mi principal recomendación no porque a, a, apasionado siempre lo he sido, es decir, también eh, ah, y también centrarse en el bienestar de uno mismo, que eso a veces se nos olvida a, a muchos de lo primero es estar bien uno mismo eh, para poder ayudar a las otras personas, si tú no estás bien si tú no estás... Eh, sano, no haces deporte, comes bien, eh, duermes, eh, todo eso es básico para ayudar a un paciente.
0: Te estás porque ganando no más llegas. enemigos, lo sabes, ¿no? Pues mira. Es que... No, no, a ver, totalmente. <risa> tío, pero... lo,
1: lo, lo digo porque eh, el paciente del viernes a última hora no tiene la culpa de que tú estés cansado. O sea que eh, o tienes que estar allí fresco como una rosa y para eso, pues tienes que estar con capacidades altas vale y, 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 bien, y bien descansado, o de sea verdad. que esto es muy importante: cuidarse ahora mismo y, y ser crítico.
0: Perfecto, tío, perfecto. Pues nada, solo queda volver a agradecerte otra vez la, el aceptar la invitación. Espero que hayas estado cómodo. Y pues, qué, qué bonito vamos. es el internet aquí desde Baleares, Toledo. <risa> <risa> <Sí>. <risa> y, nada, sí, sí, sí. y también, ah, bueno, para quien quiera encontrarte, ya lo has comentado en EQFish: tienes un curso que tiene muy buena pinta, la verdad. Yo no lo he hecho, pero tiene muy buena pinta. Entonces, si quieres hacer algo de promoción, pues... Esa <ríe> el momento y, <ríe> y lo he dicho. Muchísimas gracias, de verdad, Geroni.
1: claro Pues nada, muchísimas gracias a ti, eh, Rubén. La verdad es que creo que está lo importante dicho. Eh, ha sido, vamos, un tremendo placer, en serio. Me encanta, pues, tu proyecto. Por favor, eh, sigue así, porque eh, yo me entretengo un montón con tus podcasts y, además, <ríe> bueno... He disfrutado hoy como, como un enano, ¿no? O sea que nada, pues ya muchísimas digo. gracias. Eh, 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 te lo agradezco muchísimo. Y nada, y espero que nada, pues eh, esperemos. Exacto. Para la gente que ahora nos esté escuchando, pues cualquier duda, pregunta que se tenga, pues a, en Twitter me pueden encontrar y pueden hacer preguntas. ¿vale? o yo que sé o me pueden acosar por la calle también si, si quieren, a mí me da sí, igual claro, eso lo
0: tienen lo tiene difícil, ¿eh? porque tienen que cruzar el charco claro, claro, claro por, eso, por eso lo digo claro, claro.
1: Total. porque es imposible eh, no, pero nada que, que estoy abierto a, a cualquier tipo de preguntas o eso, que me gusta aportar a otros a, bueno, aprender de
0: otros profesionales también pues lo que pueda yo totalmente. aportar a otros o sea que, que totalmente, bueno Jeroni claro. pues nada un abrazo grande. Muy bien, un abrazo Rubén, eh, y, Oiga, y muchas gracias de nuevo. Venga, aquí. nos vemos hasta eh. Hasta,
1: Oiga, luego. hasta luego, adiós, adiós.
0: Bueno, pues hasta aquí el cuarto episodio de la Radio Fichu Podcast. Muchísimas gracias si has llegado hasta el final o si has escuchado cualquier trocito. Espero que te haya gustado de veras. Y bueno, pues si te ha gustado puedes dejarnos tu valoración en cualquiera de las plataformas si crees que le puede servir a más compañeros y más compañeras pues compártelo que eso es lo bonito y nada pues solo queda despedirme y, y que espero verte en el próximo episodio un saludo